0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Danmark har langt om længe fået en strategi for opsporing af coronasmittedes kontakter. Og testberedskabet synes også langt om længe på vej til at blive dramatisk opskaleret og går nu efter at kunne teste 42.000 mennesker om dagen. Begge dele er en til del af den inddæmningsstrategi, som myndighederne ellers erklærede umuligt at gennemføre efter den 11. marts. På den dato gik man i stedet over til den såkaldte inddæmningsstrategi, hvor man accepterede, at smitten den var udbredt i befolkningen og fokuserede i stedet på at sikre kapaciteten i sygehusvæstet. En strategi, der også blev kendt som at følge den berømte grønne kurve. Men hvad er den danske strategi egentlig lige nu, og hvor ambitiøse er de nylige tiltag i forhold til kontak- test- og kontaktsporing egentlig? Og hvordan kan det være, at mens tænketanke i USA, Tyskland og for eksempel Norge sprøjter planer ud, så synes der at være en rungende tavshed i forhold til idé- eller policyudvikling i Danmark? Alt det spørger jeg dagens gæst om. Han er lektor i statskundskab og offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet, og han har fuldt udviklingen i særligt testberedskabet og den danske smittebekæmpelse intenst. Og han mener også, at vi i sygdomsbekæmpelsen betaler prisen for et meget stærkt finansministerium og et relativt sværere sundhedsministerium, og at det bør vække undren. Og så mener han også, at den danske ikke er blevet, at det er underligt, at den danske biotekindustri ikke er blevet mere aktivt involveret. Alt det skal vi snakke om i dag med, med dig. Velkommen til Martin Vinnes Larsen.
1: Tak fordi være med.
0: Først så har jeg indledt en, en lang række af de her programmer med at spørge mine gæster om en, en enkelt og ret simpel overordnet ting. Hvad er den danske strategi til covid-bekæmpelse egentlig for indeværende?
1: Jamen, jeg tror ikke, der er en, en langsigtet strategi. Jeg tror, at det, det hele kører fra uge til uge. Det, synes jeg, det der er det eneste, der kan forklare den adfærd, vi ser, hvor at, at man, man ligesom nægter at lave et dokument, på, som man kan downloade på, Regeringens hjemmeside, hvor der står, her er vores strategi mod coronavirus. Så tror, det er, fordi man ikke har en langsigtet strategi. Og så prøver man ellers bare at sige, at hver uge, der er gået, hvor dansk økonomi ikke er gået under, dansk sundhedsvæsen ikke er gået under, og vi ikke har mange smittet, det tæller vi som en succes. Jeg tror simpelthen ikke, der er en langsigtet strategi.
0: Men det står vel meget i kontrast med, nu nævnte jeg den grønne kurve her til at starte med, altså ja. der virkede det i hvert fald som om, at man de første dage, der, havde man jo, der var jo faktisk en, en hel plan med sådan fire trin og sådan noget, det har alle for længst glemt alt om, tror jeg, men, ja. der, men, men det, var sådan en, man, det var som om, man havde sådan en meget skrivebordsudtænkt plan, og den, den var rigtig god, men det, det ser ud som om, den er fuldstændig blevet blæst væk af virkeligheden. Er det også dit indtryk, eller hvordan?
1: Ja, det er jeg, for det er helt klart mit indtryk, og jeg tror også det her med, øh, altså der har været den her lang diskussion, skal vi gå efter flokke, men det er også meget diskussion om skal vi prøve at undgå, at folk bliver smittet, eller skal vi bare sørge for, at folk bliver smittet i en hastighed, så sundhedsvæsenet kan følge med? Og der tænkte, de, de fleste tænker jo nu, at vi nok er lidt væk fra den her flokimmunitets tankegang. Men så så sent som i et interview i går i Jyllandsposten, så siger Kåre Mølbak, at han er egentlig ikke så nervøs for, hvis det her produktionstalt her er smittetrykket, kommer over en. Fordi som man siger, hvor, lige nu der er vi et sted, hvor sundhedsvæsenet godt kan følge med. Og så må jeg nu lige tænke, okay, hvorfor kommer han med sådan en melding? Hvorfor er der ikke nogen klarhed? Hvorfor er der ikke noget? Altså nogen, der siger til ham, nu skal du gå ud og sige, det er det er vores strategi. Det er, at vi vil prøve at lave en inddæmning af smitten. Vi vil prøve at kæmpe, øh, hvad hedder det, at der er coronavirus til Danmark. Vi sørger for, at det ikke går til nul. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at der er ikke er sådan en fastlagt strategi. Og jeg tror, hvis der var en, så havde vi, vi et strategidokument, der var blevet lækket Jeg tror, at det sidder og tænker kun en eller to uger frem, øh, jeg kan jo ikke, det kan jeg jo ikke dokumentere, men jeg synes, det er den eneste, der kan forklare den adfærd, vi har set.
0: Men, men det virker jo meget underligt, at, at noget så helt centralt, som man jo tydeligvis har tænkt over i, i, en, i en lang række andre lande og også europæiske lande, at, at det ikke er blevet inddraget i, i, i Danmark. Altså, der virker det jo. Jeg sidder faktisk, det skal siges nu her, fem minutter før vi optog, der kunne jeg se en, en af uh, regeringens, uh, og det har du sandsynligvis ikke noget at se, men en af regeringens uh, rådgiver i COVID-19, rådgivningsgruppen, uh, han hedder Rudi Westerkop. Han er intervjuet i Berlinsk, og han ser også ud til at advokere noget, der i meget høj grad ligner flokimmunitet. Altså, uh, og det er jo noget, som regeringen direkte har afsagt sig, og det virker jo, altså det virker jo enormt, hvad kan man sige, uh, underligt for, for befolkningen uh, at skulle forholde sig til til så forskellige udmeldinger, for den ene siger jo grundlæggende set, jamen det er en dårlig idé at blive smittet, du skal helst undgå det, og i flokommuniteten, jamen der, der vil du så sige, at hvis du unge bliver smittet, så er det jo egentlig lidt lige meget, ikke? så det, det, man, det er jo meget svært at forholde sig til, hvordan, hvordan kan det være?
1: Jamen jeg har lidt svært ved at sige, hvad forklaringen er, altså jeg kan ikke komme med andet end en, en lidt polemisk forklaring, som handler meget om, om øh, Mette Frederiksen, og, og den måde, hun tænker politik på, øh, og det bliver jo, altså det er jo det er jo meget spekulativt, så nu, det, det, jeg siger, det skal jeg selvfølgelig være klart, at det, det vil jeg sige her, men det er jo ikke noget, som jeg har noget som er et forskningsmæssigt belæg fra. Men jeg, jeg, jeg synes klart, det virker som om, at øh, hun er en, en, en politiker, som har et strategisk udsyn, som hedder... Æh, som, hvor hun ligesom hopper fra 2 til 2. Hun er ikke en person, der ligger en langsigtet tidpunktsplan for, hvordan vi vender Danmark øh, rundt. Hun har mere sådan et mindset omkring, okay, at det her mine pejlemærker, og så tager jeg tingene som de kommer. Så jeg tror, at hun er simpelthen ikke, er ikke sådan en ankl- og mærkede type, der skal kunne se både fem år ude i fremtiden, hvordan ser Danmark så ud. Det er slet ikke sådan, hun øh, opererer. Jeg tror godt, det kan blive lidt et problem for sigt. Øh, men, men altså, det, igen, hun, at tage, hvis, hvis det var sådan, man gerne vil have en strategi, som hedder enten flokimmunitet eller noget andet. Så man jo kan se, at i Sverige for eksempel helt klart har de den her flertalsmilitet-strategi. I Tyskland har de helt klart den her idé, om at vi skal inddæmme smitten. Som vores i Norge har de ikke klart den her idé, om at vi skal inddæmme smitten. Og de har jo policypapirer. De har, hvad hedder det, klare interviews med formand for deres sundhedsmyndigheder, fordi de ligesom siger de her ting. Det har vi bare ikke i Danmark. Altså, der, der er jo en, jeg, jeg tror, grund til, at der ikke er den her klarhed, er, fordi klarheden er der ikke. Der er ikke en strategi.
0: Men, men, men man kunne sige, og det, det, er, sådan noget, og det er lige så meget gætværk, som du kommer med, men man kunne sige, at det virker også lidt nogle gange, som, som, at der er et epidemiologisk paradigme et eller andet sted gemt i det her, altså, hvor der er en del rådgiver og folk omkring øh, øh, sundhedsmyndighederne, som bare har accepteret a priori, måske lidt, lidt i lighed med svenskerne, at flokimmuniteten, det er altså nogle gange den eneste måde, man kan tilgå det her på. Øh, og, og hvor man kan sige, at de så er blevet tvunget til at gøre noget andet af politikerne, men der egentlig er en eller anden form for, for administrativ politisk konflikt gemt i det her.
1: Jamen det tror jeg da, at det har vist også været dokumenteret altså i forhold til journalistik, også det her med at, at lukke Danmark så hurtigt og så kraftigt ned, hvor jo ikke noget som Sundhedsstyrelsen øh, på den måde anbefalede. Øhm, så jeg, jeg, jeg tror da helt klart, at der er en konflikt der, hvor at, at, øh, at man kan sige, det, vi står også i en, en, en situation, der kan føle, at det er jo rigtigt nok, det her det er jo en virus, øh, som, øh, hvad er det hvis den får lov at sprede sig i samfundet, så vil målet være flokimmunitet, enten så vil det så blive, det kan så blive suppleret af nogle vacciner, men på den måde kan man sige, at det er jo et biologisk faktum, at det vil ende der, men, men ideen er jo, at det vil være politisk uacceptabelt, at have så mange, der er ens borger, der dør, det det ikke en strategi, man kan, øh, man kan have, og altså derfor så bliver politikerne tvunget til at, hvad er det, at stoppe sig i, at jeg, at jeg tror, at du har ret til del til deres nævne, en eller anden for admersiv skærhed, men jeg tror også bare, der er. Der er også en eller anden tankegang om at i de her sundhedsvæsen, altså de her sundhedsvæsener, i og sundhedsmyndigheder har aldrig nogensinde rigtig stået i den her situation før, så de har måske i lidt lidt høj grad brugt haft en tankegang fra tidligere epidemier, hvor det jo ikke har, der er aldrig nogen, der har snakket om, skal vi lukke hele samfundet ned på grund af det. Derfor er de ligesom ting, det kunne være et en ting, de kunne have på i deres repertoire. Hvis det giver mening.
0: Ja, absolut, absolut. På, på, på Twitter, der har du øh, nogle tid øh, efter dit, 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 dit navn haft stående 100.000 tests om dagen. Øh, ja. Og det er jo altså covid-test, vi her taler om, øh, er nok. Men hvorfor har, hvorfor har du øh, valgt at skrive det?
1: Jamen det er fordi, at jeg, øh, jeg synes, at den her øh, øh, nuværende, øh, den her store diskussion, der har været i Danmark, øh, mellem øh, skal vi lukke landet ned, eller skal vi redde økonomien når den her økonomi overfor, Øh, at lukke landet ud og redde folks øh, liv for coronavirus, har været lidt sådan en, en, en falsk diagnose fordi at, at jeg, jeg tænker, at, at øh, det vi gerne vil, der, vi vil gerne have det hele, at vi vil gerne have en fungerende økonomi, og vi vil gerne redde folks liv. Og så har jeg prøvet at se på, jamen, hvad, hvad prøvet, hvordan kan man gøre det. Og så har jeg studier på den her plan fra Nobelprisvinderen Paul Romer, som siger, at hvis vi tester øh, ca. 7 procent af danske befolkning eller op, en, en landsbefolkning hver, øh, hver dag, jamen, så vil vi kunne fange så mange af dem, der er smittet, og putte dem i isolation, at øh, det her smittetryk, som øh, vi det vil falde under en, og vi dermed vil kunne få bugt epidemien bare ved at teste folk. Det er hans plan der, den handler om øh, 7 af befolkningen, det svarer til ca. 400.000 tests om dagen. Øh, der tænker jeg, at hvis vi er lidt kloge i forhold til, hvem vi øh, hvem vi tester, vi tester folk, som er dem, der smitter mest, og dem, som det er farligst, at de smitter sig, f.eks. offentlige ansatte og som arbejder med risikogrupperne, og folk, som arbejder i butikker og sådan noget. Og, 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 og så nogen som os, der sidder hvad hedder det, hjemme foran vores computer det meste af dagen, og ikke er kontakt med så mange mennesker. Nok, vi, vi behøver ikke blive testet så tit. Hvis man, hvis man lægger det ind over det, så tror jeg, at med 100.000 tests om dagen brugt strategisk, jamen, så kunne vi åbne størstedelen af samfundet op igen. Og det er derfor, jeg mener, at vi skal gå benhårdt efter at teste de her, hvad der fordobler vores testkapacitet igen. Det vil sige, nu går vi efter 42.000 nye til gå efter 100.000 og se, hvis vi har 100.000 tests om dag, kunne vi så egentlig ikke lukke det meste af samfundet op, have en, en åben økonomi og samtidig undgå have en coronaepidemi, der tog livet af, af særlig mange.
0: Men, men, men der er vel et, et kapacitetsproblem i, i forhold til det her, umiddelbart for indeværende, der, der er vi vel afhængige ja. af de her PCR-maskiner, så vidt jeg ved, eller den, jeg ved, et procedure, jeg, jeg, altså, som er tidskrævende. Jeg ved, her i Københavnsområdet ude på Hvidovre, så jeg forleden dag, der var 72 timers svar øh, tid, hvilket jo er i sådan en, 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 en epidemi er indlysende ret uheldigt, fordi så kan man jo nå at smitte en del, hvis man, hvis man, hvis man ikke tager det så alvorligt, før man har fået sit, øh, sit, sit testsvar. Så det er vel meget svært at skal lære op i den størrelsesorden, som du taler om, for indeværende ligger vi vel på hvad 10-12 tusind test om dagen eller sådan noget,
1: ikke? Ja, jeg tror 13.000 test de sidste par dage, men jo, det er, det er svært, men det er også som om, at der slet ikke har været, der er ikke kommet et signal, både til sundhedsvæsenet, eller til øh, de private aktører, som måske kunne levere de her øh, tests, som for eksempel øh, den store danske biotech-industri, eller hvis I en tredje kandidat er, er til de danske øh, universiteter, så særligt det om at det her er altså noget, som vil øh, vil være rigtig mange penge værd. Det vil sige, hvis du for eksempel gik ud og sagde, jamen hvis du som privat virksomhed, eller som, øh, som universitet, kan lave øh, de her 100.000 tests om dagen, øh, så vil du altså få 1 milliard om dagen for det. Hvis vi gjorde det, eller måske 500 millioner om dagen, og så ville vi få et start grant på 2 milliarder, så ville vi fremskynde innovationen i test og i de her PCR-maskiner på en måde, så det ville være muligt meget hurtigt at lave 100.000 tests, og også på sigt lave mange flere. Og vi kan se det allerede i USA, at der er flere af de her universiteter i USA, som potentielt set godt kunne lave tests, og også rigtig mange tests, men de har ikke noget instrument til at gøre det, fordi at lige nu så er alting bygget op omkring øh, øh, sundhedsvæsenet, øh, og de, ligesom, de, de vandte, øh, øh, vandte arbejdsgange, så der er ikke noget, der er ikke noget stort incitement for, for nogen grupper til ligesom at innovere her, på trods af, at hvis vi gjorde det, hvis vi kunne skalere de her tests op, så ville det have en kæmpe stor samfundsmæssig øh, hvad hedder det, fordel. Øh, og vi også gå i af det. Altså, der, er, der er nogle vild tekniske ting, der foregår lige nu bare i nogle af de her nogle de her virksomheder i Silicon Valley, som, som øh, mener, at de kan hvad det, lave de her PCR-maskiner om, sådan, så de øh, kan gå for, i stedet for at lave de her, øh, så mange tests, de laver det, nu skal de sige, det er måske 100 eller 200 gange så mange tests. Det ville så betyde, at hvis man kunne gøre det, man kunne omkonfigurere de her tests, lave sådan nogle øh, pooled tests, hvor man testede flere øh, samples på en gang, så de mener, man kan, at, det, at det kan lade sig gøre ind, så kunne vi så kunne vi lydenhøjligt komme op på de, på de 100.000 tests i Danmark. Så det her, for mig sig handler det bare om en, en meget stærkere politisk signal, øh, koblet med noget økonomisk, smænd om, at det her det er øh, noget, som vi er interesseret i. Og det, som jeg synes, der er særlig romisk, er, at vi har brugt så sindssygt mange penge Vi de her hjælpepakker. Alle har jo fået en hjælpepakke, ikke har fået milliarder på milliarder milliarder. Men vi har ikke øh, næsten ikke investeret noget i en øh, hvad er det, teknologi, som kan gøre, at vi smitter hinanden mindre. Der har vi sagt, at det er den eneste måde, vi kan løse det problem på, det er, hvis vi er sammen bliver det hjemme. Hvad vil vi sige, at nu bruger vi måske bare 5 milliarder kroner på at sige, at nu skal vi prøve at udvikle den teknologi, der gør, at vi kan smitte hinanden så lidt som muligt. Opskillingen og test, smitteopspåringen, som vi skal tale senere, det skal være helt hurtigt i hovedet.
0: Men, men der er vel et, et spørgsmål, fordi man kan sige, at det kan vel skyldes en, en, en mangel på... På, på, på politisk styring, men det kan vel ja. også indikere en, hvad kan man sige, altså hvis man skulle se det sådan fra, fra det strategiske perspektiv, så har der vel også været, altså i, i afbødningsstrategien, der er test jo ikke specielt relevante, kan man sige, fordi der er det jo egentlig, der, der måler du belastningen ikke på test udbredt i befolkningen, der måler du det jo på indlagte på hospitalerne, fordi man accepterer, at der er en smitte i befolkningen, og den kan du så kontrollere ved hjælp af social distancering, men det er vel ikke særlig vigtigt altså set fra det perspektiv, hvis folk, der i øvrigt ikke bliver indlagt på hospitalerne, bliver smittet i stort omfang ude i befolkningen i øvrigt. Så hvad vurderer du, der har været det afgørende her? Altså har det simpelthen været sådan en energi i, i byråkrati og politiske niveau, eller, eller er det et strategisk øh, valg?
1: Jeg tror ikke, det er et strategisk øh, valg, men jeg, jeg kan jo ikke være sikker. Jeg tror bare, at det har... Øh, altså jeg tror ikke, der har ikke været den her øh, idé om, i sundhedsvæsenet, at deres rolle skulle være at designe politik, som gør, at smittetrykket falder. Øh, I hvad hedder det. Æh, altså med, 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 med teknologi. Altså så deres idé har været, at hvis du bliver syg, jamen, så skal vi kan vi behandle dig. Ikke? Og så kan vi lave nogle retningslinjer i forhold til, hygiejne og egner sådan og med den her idé om, at man kunne bruge tests til at reducere smittetrykket, Det tror jeg bare ikke lige Det tror jeg ikke, at der har været. Øh, øh, det har der ikke været nogen. Øh, det, det har i hvert fald i lang tid ikke været noget, som de har, har fokuseret meget på. De er så begyndt på det med den nyeste strategiudmeldning, de har haft, som du også nævnte i din indledning, ikke, hvor de siger, at nu at de bruger de her kontaktopsporing, og testops 2.000 dage, så vil man sige, at det kan også hjælpe til med at sænke smidtrykket. Men jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, der har der, der for alvor har været, altså bare har været overvejet inde i sundhedsstyrelsen. Og så kan i forhold til, selv hvis du skal have en afbudningstrategi, som vi for eksempel har erklært i Sverige, der er de jo også lukket ned for rigtig mange ting i Sverige. og altså, der er jo det jo ikke sådan, at hele Sverige jo bare er op og køre sig selv for et land som Sverige, som siger, at vi skal have et vist niveau af smittet hele tiden. Jamen så vil det jo stadig at det give bedre mening at sige, at nu, at det, i stedet for at de jo studerende skal blive hjemme, og at man ikke kan stimme sammen op i, i, i baren i valgmøen, hvor man nu skal sidde nede ved borgerne, jamen, så brug test til det i stedet for. Det vil jeg, mener er åbenlyst er meget... Øh, det er en meget mere økonomisk efficient måde at løse det her problem på, for hvordan reducerer vi smitten?
0: Nu, nu nævnte du, du selv kontaktsporing, øh, som jeg også introducerede i, i oplægget til udsendelsen her. Altså, det var jo i lang tid, det var jo igen, en af de her, som nævnt, en af de ting, som vi gik væk fra i Danmark den, den 11., altså i perioden fra, hvis jeg husker rigtigt, den 27. februar til den 11. marts. Altså, der, der, der havde du sådan et, 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 et meget begrænset beredskab, men altså, der kontaktede folk og sørgede for at se, hvem havde de smittet, havde været i kontakt med, fordi man troede, man kunne forhindre smitten i at blive udbredt in, internt i Danmark. Det kunne man så ikke, og så dropper man det igen. Men nu er der altså så, her, her otte uger efter, eller hvor lang tid det efterhånden er gået, nu er der altså kommet en plan for, for, for det her øh, kontakt- eller smittesporingsberedskab igen. Altså, kan du prøve at redegøre for, hvad det er, som, øh, som man planlægger her i Danmark? Øh, hvad der er på tegnbrættet?
1: Ja, ideen er, at hvis du bliver testet positiv for corona, og øh, det vil du være større for, at du bliver, du når du har det, fordi nu er det sådan, at alle der har symptomer på corona, selvom du også bare har rundt i halsen, så kan du bare så kan du komme ned og få en test ud i nogle af de her store hvide telte, der er blevet sæt op rundt omkring i landet. Øhm, og så kan du komme ned og få en test, og hvis du så bliver testet positiv, jamen så øh, vil du få at vide, at du skal tage kontakt til øh, dem, du har været i nærkontakt med Der er ikke kommet en helt konkret vejledning til, hvem det er, men det er jo fx så at dem, du bor sammen med. Øh, det vil muligvis også være, hvis du har kollegaer, du deler kontor sammen med. Øh, og så skal du ligesom prøve at tænke over, hvem har du været i kontakt med, og så skal du selv tage kontakt til dem. Øh, og så skal de så tage kontakt til øh, sundhedsmyndighederne og sige, at jeg har været i kontakt med bruderspidet, og så kan de så også øh, komme ud og blive testet, og indtil de bliver testet, bliver de så bedt om at skulle isolere sig selv. Øh, men det er sådan, det er nogenlunde, der kommer til at, øh, at foregå. Så vidt jeg forstået, at de endelige retningslinjer er ikke offentliggjort endnu.
0: Okay. Nej, jeg, jeg er også, det, er også, det er også præcis det samme indtryk, jeg har fået. Altså, man skal måske prøve at kontrastere med, hvordan det foregår øh, internationalt set. Æ, altså, ja. i, i Korea, Sydkorea, øh, har du et, et, et beredskab, der dybest set sidder og kigger videoovervågningsbånd igennem, for at se, hvem folk har været i kontakt med, og forsøger at opspore. Hvis, hvis, altså, hvis det er nogen, de selv har glemt, hvis de har været stået ved siden af nogen i en, en kø ja. i et supermarked eller noget andet. Ikke? En meget, meget intens beredskab. I New York It's. er man i gang med at opbygge en, 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 det, som, som guvernør han selv kalder en her på op til 17.000 mennesker til det her beredskab. I Belgien er man også i gang med, som har været meget hårdt ramt, er man også i gang med at opbygge et beredskab på, hvis jeg husker rigtigt, flere tusind mand. Men altså i Danmark, der gør man det, for det man kunne jo kalde det, og det bliver solgt som en meget innovativ løsning, som sådan en slags gør det selv kontaktsporing. Altså jeg må indrømme, det kan jeg lige godt sige, det slår mig som, som spektakulært uambitiøst, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved ikke, om det er en vurdering, du vil dele, eller hvad, din, hvad du tænker i forhold til det.
1: Hvis man, skal, hvis man skal forsvare det til at starte med, for jeg er grundlæggende set meget enig med dig, men hvis man skal svaret til at starte med, så siger de, at vi, vi ved jo, at øh, det her, det er, øh, det er en opgave, som er, er svært, og man kan sige, at det handler om at tage kontakt til en, en, en masse mennesker, er det ikke bedre, at vi ligesom giver folk den mulighed selv, øh, til ligesom at ringe op og sige, hey, der er sket det her, øh, det er altså rigtig seriøst, rigtig vigtigt, at du kommer ned og bliver testet, og på den måde kan man jo måske være mere effektive, hvis der er en myndighedsperson, der ringer op. Og samtidig så siger de også, at der har, at der har tidligere været øh, erfaring med, at, at når der er sådan en her form for smitteopsprøjning, som der for eksempel sker, hvis øh, du, altså som tidligere har der været tilfældet, at der har været sådan øh, af myndighederne for fx kønssygdommen. Og der har det så været sådan, at så øh, har folk undgået at blive testet, fordi at de ikke ville have, at der var en myndighed, skulle ringe rundt til deres seksuelle seksuale partnere. Og de siger, at det er sådan noget, de er for. Det er ligesom det, der er argumenterne. Jeg synes, det er nogle ret dårlige argumenter. For det første, fordi coronavirus er jo ikke en køtsygdom. Det er jo ikke pilligt, at du har gået ved siden af en anden person. Det kan jeg godt se, hvorfor det kan være pilligt, at jeg skulle indrømme overfor en person, du har haft, til at med, at når jeg faktisk også har været sammen med en masse andre, og derfor har du måske fået klamydia. Det kan jeg godt se, det kan være en pinlig situation. Det kan også gøre, at folk måske bliver testet, fordi de tænker, at oh, så kan det være, at lægen skal sidde og ringe til, min kæreste og min, 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 min elsker, sige, siger, så kan det være, at der kommer alle mulige ballade op. Det kan jeg godt forstå i vores til kønssygdommen. Min coronavirus kønssygdomme, det er jo ikke en kønssygdom, det er den her ikke, som, som man kan få den bare af at tale med en person. Og Det synes jeg, det virker, altså, det virker meget uigennemtændt, at, at det ikke skulle være bedre, at der var nogle myndighedspersoner, der så sad i den her oplevelse. Altså kan man sige, for det første, så vil du tit, når du har den til posen på med coronavirus, så vil du være rigtig syg, du vil have høj feber, du vil øh, have ondt i halsen, og så skal du så samtidig lige sidde og lave en liste over alle, du har været sammen med, potentielt set den seneste uge eller to uger, og så sidde og ringe dem op øh, og sige til dem, oh, at ja, det her er sket. Altså det kan jo potentielt være en liste på 20-25 mennesker, du skal lave. Og du vil ikke være, du vil være et sted, hvor du igen vil have det dårligt, så det er ikke sikkert, at, den liste vil være, øh, det, at alle vil komme på den liste. Og det, det der måske er det største problem, det er, at jeg tror ikke, at folk er klar over, hvor hurtigt det skal gå, før det er rigtig effektivt. Det vil sige, hvis du først får gjort det dagen efter, halvanden dag efter, så er de personer her, som du måske har smittet, har og smittet er flere, og så bliver den her kontaktopsprøjning meget mindre effektiv. Så det, der bør ske, det er jo, at lige så snart du bliver smittet, så er der ligesom et hold på måske 10 mennesker, som samme dag, for det første, der er en, der, der, der tager navne, og hver gang, du, hver gang du, du siger et navn, så bliver det stukket ud til en anden person, som så begynder at ringe og få fat i den her person. Du fortæller, hvor har du været henne, så er der en person, der prøver at sige, okay, hvilke steder kunne du være, kunne du have snakket med, kunne du have snakket med en ekspedient i en butik eller et eller andet og man regner med, at jamen, sådan en, en kontaktopsprøjelse skal være rigtig effektiv, hvis min sygdom er så altså smidt som, som coronavirus, jamen, så vil det altså kræve måske 10-15 eh, persondage per smitte at gøre det her. Og det vil sige, at grundlæggende så er det, hvad det to ugers arbejde, som du giver til en person, der er i forvejen er syg, og det virker jo, bare, det virker jo som slet ikke noget, der realistisk eh, kan lade sig gøre.
0: Nej, nej, de virker meget. Altså man kan sige, altså det der måske undrer mig lidt her, det er, og, altså det er jo også noget, Kåre Mølbak har jo var jo i et interview med, med, med ingeniøren for noget tid siden, uden at sige, at jamen, den her gammeldags form for kontaktsporing, det var super meget passiv, fordi nu fik man en app, og, og, og den kunne sikkert gøre fantastiske ting, det er ikke fordi, jeg vil underkende offentlig udviklet IT, det kan sikkert være glimrende i mange situationer, men hvad det hedder... Øhm, Ja, det var det var lidt men det jeg vil dog sige at når vi ser på at hvad er det omkring 200 om dagen der bliver testet positive i Danmark er
1: ja, det... Ja, ja, mindre, ja mindre, det er mindre, er... altså,
0: og mindre, ja. Altså, så vil du jo kunne... Altså, du vil kunne lave et beredskab af... Jeg kunne forestille mig, at man kunne... Medicinstuderende folk med en uddannelse fra, fra, fra hæren og hjemmeværnet øhm, under ledelse af nogle kompetente efterforskere eller noget andet. Altså, det her er jo ikke et... Altså, det her er jo ikke altså 20.000 mennesker, vi snakker om. Det her, det er jo et, 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 et beredskab, som vi kunne realisere uden at du trak et meget stort sundhedspersonale ud fra det eksisterende beredskab, så vidt jeg kan se i hvert fald. I,
1: det, det, det mener jeg også. Så, det, så måske øh, 3.000 mennesker vil du, vil du have brug for, så vil du have en, en god, øh, hvad hedder det... En god, øh, en god styrelse for, for smitteopsporing. Øh, den kunne så have været ledet selvfølgelig af nogle læger, som har rigtig meget erfaring med det her. Men jeg mener egentlig ikke, at det behøver at være medicinstuderende, studerende eller, eller sygeplejerske eller sådan noget, der, der skal gøre det her. Øh, det er en opgave, som tager lang tid, men den kræver ikke sådan voldsomt mange kompetencer. I Australien der har de trænet øh, 2.000 personer på en uge, og det var folk, som var blevet fyret fra et flyselskab. Øh, der, der er jo lige... Øh, hvad er det 1700, der er blevet sagt op i sats, Hvorfor ikke ringe dem op og sige, har I lyst til at få et nyt job som smitteopsporer? Sæt dem i kontakt med nogle læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at vide, hvad, hvad skal I gøre her? Prøv at se, kan I, hvad der det? med den rette indstilling igen, så kunne det altså være kunne stables på benet rigtig, rigtig hurtigt, det her. Men når man vælger ikke, altså det, men når man vælger ikke at gøre det, så siger de jo, at det ikke er fordi, at de mangler ressourcer, Eller det er hvert ikke det, der har været Det er det, fordi de mener, det ikke er lige så godt, som at overleve det personen selv. Det var hvert sådan, som jeg har forstået argumentet for det. Og det argument kan jeg slet ikke forstå, at det kan være rigtigt.
0: Nej, jeg vil også sige, at det virker intuitivt meget svært at forstå, også hvis man kan sige, at hvis, hvis du er en... Hvad kan man sige, en relativt øh, udadvendt, øh, øh, analytisk mindet person, der er ret frisk, jamen så kunne det da godt være, at det kunne virke, men det der er jo ikke nogen garanti for i de her situationer. Det kan være folk, der, ikke er, altså, der er introverte og ikke har lyst til at synes, det er en pinlig situation at sætte deres, øh, deres nære kontakter i, øh, i alle mulige situationer. Det virker jo relativt intuitivt, plus som du selv nævner, man kan jo ligge og være øh, altså, ret alvorligt syg, så det er en meget mærkelig situation at skulle og skulle afsætte tid til at ringe til 10-30 mennesker, eller hvor mange det nu kan være i. Nå, et, et andet emne, det kan vi jo godt blive enige om det her, men, men et andet emne, jeg ved, øhm, du, var, du var faktisk lidt ude efter øh, Kåre Mølbak øh, i går. Øh, det var efter, at han kom med en formaning til de unge, altså om, at de unge de skulle, de skulle passe lidt på smitten, fordi der ifølge ham i hvert fald var konstateret flere, flere unge smittet. Og det mente du, der ja. var noget problematisk i. Kan du prøve at redegøre for, hvad det var, du mente, der, der var problemet her?
1: Jamen altså, det, det hele bunder i en, en større frustration ved, ved Statens Serum Institut og deres rapporter. De, og det de analyser, de laver, som er, at de ikke er særlig godt dokumenteret. Ehm, også på en person som mig, som går, går meget op i statistik, som sidder og, og elsker at sidde og læse nogle rapporter, så det er enormt frustrerende at læse deres rapporter, for det er meget svært at finde ud af, hvad der, er, der foregår. Ehm, og så kommer man så ud med den her udmelding eh, i går, eh, hvor han sagde det her med teenagerne. Ehm, og det, det, som man jo godt kunne tænke sig at være sikker på, at de har justeret for i den her øh, analyse, som vi jo har lavet, men som vi ikke har offentliggjort, øh, hvor de siger, at jamen, antallet af smittede teenager er, er fordoblet. Det er, at, at jamen, antallet af test givet til teenager er mere end fem dobbelt, øh, i løbet af de sidste par uger, fordi at efterhånden, som man tester flere, som har svære symptomer, så vil man teste flere unge mennesker. Øh, øh, og det er jo det, det er, det er svært at se, når, han, når der ikke bliver lagt nogen ord på det rapporter ud, når deres beregninger ikke er mere gennemsigtige, så er det bare enormt svært at vide, øh, om det er rigtigt, det de siger, øh, og det, som, som Kornbjørn siger. Øh, og, altså, jeg er ikke overbevist om, at det, det, det som de rent faktisk ser, det er at ikke, at teenager kun der smitter hinanden mere. Det gør de muligvis, det ved jeg jo ikke. Men jeg tror i højere grad, det handler om, at man tester nogle andre, end man gjorde før. Hvor før, når du er teenager, øh, eller bare i den her øh, gruppe af folk, der er under 30 år, jamen, så vil øh, de sjældent udviklet meget øh, alvorlige symptomer, så vil du have mindre tilbøjelighed til at blive testet. Hvis vi kun tester folk med svære symptomer, efterhånden som vi breder gruppen ud, vi tester, og vi er også begynder at teste flere med milde symptomer, så vil det se ud som om, at der er flere smittede teenagerer relativt set, men det handler bare om, at, at, øh, at der er flere af dem, vi fanger. Øhm, altså igen, det kan jo godt være, at de har korrigeret for det, men det er, er umuligt at, 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 at finde ud af. Øhm, og så er det derfor, jeg var lidt ude med riven øh, efter Kornbølbakken.
0: Du nævner at der er flere andre steder i forhold til deres rapporter, hvor du har svært ved. Altså du mener de er sådan svært gennemsigtige eller præmisserne for dem ikke er klart lagt frem. Kan du prøve at nævne nogle eksempler på, hvad du tænker på i den her henseende?
1: Ja, øh, så øh, det her smittetryk er et, et rigtig godt øh, eksempel, som, øh, altså der er ikke de har ikke øh, sagt hvordan de udregner det her smittetryk. Det er ikke klart hvilke variabler med det. Det det, det, det som vi de har sagt er det er jo nyindgåelse på hospitalerne spiller en vigtig rolle. Men, øh, men vi ved ikke præcis, hvordan det bliver, det bliver udregnet ud over det. Og det, man så kan tænke på, når man bare får at vide, at nye lægge, så spiller en vigtig rolle, det er, jamen okay, tager det så højde for, øh, igen for det her aldersperspektiv, at, at vi kunne sådan set godt så have en meget stor smittespredning blandt unge mennesker, uden at vi lægger mærke til det i vores mål for smittetrykket, fordi de kommer meget sjældent på hospitalet. Omvendt kunne vi kunne det se ud, som om der er en, en eksplosiv smittespredning, hvis der sker... Øh, hvad hedder, det, en stor, hvad hedder det hvis vi sparer lidt flere 70-80-årige bliver smittet end før. Så det er, sådan, så det er et andet eksempel på, at, at det er meget, meget svært at finde ud af, hvad det der ligger bag de her tal, som jo er så, som, som vi jo styrer landet efter. Lige nu så er det jo sådan, at, at, at det her tal, det her smittetryk, det er jo afgørende for, om bare kaféejere kan åbne deres, deres virksomhed nok, ja, om, om to uger for udservering. Det, det er jo det her tal, og vi ved ikke rigtig, hvordan det bliver beregnet, og det synes jeg er det jeg er enormt
0: forsærende. Der er vel også et, et andet, tænker jeg selv uh, intuitivt, jeg tror, du er mere styr på de her tal, end jeg har, men jeg tænker, i og med, at vi ikke laver det, vi kan kalde randomiseret tests blandt befolkningen ja, for at, at se jeg, smittens ja. udbredelse, så er, der vel, så er der vel en forsinkelse på noget, der ligner hmm, 14 dage eller sådan noget, i ja. forhold til, at vi altså fra en smitte finder sted, fordi der går i gennemsnit 4-7 dage, tror jeg, før man, fra man er smittet til man får symptomer, og så igen lid noget længere tid til du faktisk kommer på hospitalet derefter. Så det, ja. det vi ser er vel egentlig et tidsforskudt smittetryk, hvis man beregner det på baggrund af indlæggelserne, og det er vel også et, et kan vi sige, selvstændigt problem, fordi så sidder vi og kigger på et smittetryk, som det så ud hvad, omkring lidt efter påske eller sådan noget eller hvad?
1: Jo, det er og det er enormt uklart, når de for eksempel kommer ud med rapport, hvor det siger, det her, det var smittetrykket den, øh, den, den 26. april. Så det er uklart, om det så, at det er det, I medrede, det er den 26. april, eller er det, okay, på baggrunden af nyindlæggelserne, så ligger det sådan her 26. april, men i virkeligheden handler det så om, hvad der skete den 15. april. Øh, så det er, øh, det er også det er, det er men det er helt klart også en, en, en ting, der er meget svært i det her, det er det her, den her tidsforskydning. Øh, det, det, som man så kan sige ud af det, at du siger der med de randomiserede tests, det er jo også noget, som, som, øh, som nu skulle være en del af teststrategien, at kunne skulle komme en ret at teste men det er, altså hver dag sidder jeg tænker, hvorfor er der ikke kommet nogen nu, der er der er de her 13.000, der bliver testet om dagen, hvorfor er der, altså, er der nogen af dem nu, der bliver testet, der er udvalgt tilfældigt Jeg har ikke hørt om nogen, som har fået en invitation til deres e-box om, at de skal gå blive testet for coronavirus. Øh, jeg synes, det, det, det er det, 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 ja, det, det, for hvornår kommer det? Øh, det er, kan man også sidde og være ret usamodet omkring. Og, og som du siger, det gode ved, at de er tests til vil nemlig være, at det vil give os et, et øjebliksbillede af, hvor meget vores bredt smitten er, som vil gøre det lettere at finde ud af, okay, jamen, det ser ud som om, at, at, at der sker et eller andet øh, lige nu, så vi bliver nødt til at lukke mere ned, eller vi kan måske åbne mere op for samfundet. Og endelig så vil det også gøre, at når de fx kom ud med en analyse, og sagde, at det ser ud som om, at der sker noget blandt teenagere, jamen så vil man have mere tiltro til det, fordi man vil tænke, okay, det vil være baseret på det her tilfældige udtræk. Altså de teenager, som de spørger i dag er dem, de spurgte for to uger siden, at den samme være den samme gruppe. Og det må man kunne stole på, når de siger, at der sker noget. At så reflekterer det rent faktisk en, en ændring i faktisk adfærd, og ikke bare en ændring i, hvad man lige tester.
0: En af de ting, som, som adskiller Danmark fra i hvert fald en, en lang række andre lande, måske mest tydeligt Tyskland og USA, og også lidt i nogle grad Norge, det er, at der, der er kommet sådan nogle ret ambitiøse, Øh, rapporter, der, der skitserer forskellige veje og forskellige policy-tiltag, både fra tænketanke, uafhængige tænketanke, organer tilknyttede regeringer, ekspertgrupper, alle mulige andre ting. Det har vi stort set ikke set noget som helst af i Danmark. Øh, nu beskæftiger du med offentlig forvaltning, øh, så det er jo dit område. hvordan kan det... Hvad er det, det skyldes, at der er den her tørke i Danmark?
1: Jamen, jeg synes, det er enormt interessant, og jeg synes også, det er lidt overrasket, fordi Danmark er jo ikke et land, som hvor det normalt skårder på, øh, på rapporter fra, øh, altså vi ser jo hjemle ting fra CPOs, eller arbejder bevægels Erhvervsråd, eller øh, hvad hedder det andre, andre, andre tænketanke, som kommer ud med forskellige bud på im, hvordan kan vi løse forskellige problemer. Men det, som jeg tror er blevet er blevet. Øh, det, 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 som der er blevet meget klart her, det er, at vi har helt klart et. et der er rigtig mange, der har et problem med det her med, at det er altså ikke en økonomisk krise, det er en sundhedspolitisk krise, og al den kapacitet, der er blevet opbygget i Danmark, det centrerer så meget om økonomien, det vil sige, at dem, der sidder og er eksperter inde i Arbejdebevægelsen og eller i Cepos, de ved rigtig meget om økonomi, de ved ikke så meget om sundhedspolitik, og de ved ikke meget om, hvad hedder det, slet ikke så meget om smitte og epidemier. Og det gør bare, at de, de har ligesom værktøjerne til at lave nogle af de her rapporter, som vi har set i, i andre lande. Øhm, og det synes jeg har været det er lidt en øjenåbner og tyder måske på, at, at der er et eller andet ved den måde, vi i Danmark har organiseret savsk- savkundskab på, som er organiseret meget omkring økonomi og økonomisk politik.
0: Der, der virker også til ligesom at være sådan en slags altså blandt politikere i, i partierne i Folketinget, der, der er en, en meget udbredt uvillighed til at se strategier i forhold til smittebekæmpelse som et emne, der kan diskuteres legitimt politisk, i modsætning til for eksempel genåbning, hvor alle åbenbart kan have en holdning til hvad som helst. Men hvilket egentlig undrer mig lidt, fordi det er jo relativt åbenlyst, hvis man har fulgt det her et, et stykke tid, at der findes... Mm. Altså det er jo ikke sådan, at man kan sige, at der er en monolitisk savkundskab, der siger, at du skal gøre sådan her. Altså tværtimod kan man sige, at nogle af de lande, som har klaret sig bedst i forhold til smittebekæmpelsen og har åbnet deres samfund mest, har valgt radikalt andre strategier på, på en række øh, områder end Danmark har gjort. Så man, altså, hvor, hvor i den danske øh, sådan politiske offentlighed, der virker det til at sige, uh, ser Instituttet har sagt det og det, og, så det må vi jo sådan bare acceptere. Det, det virker ret underligt for mig at se. Hvad, hvad tror du, det skyldes?
1: Jamen, øh, jeg, jamen jeg, jeg tror, det reflekterer en hundrede samling. Det var vel også i de snakke jeg har haft med, med ansatte i de politiske partier, har der været en idé om, at, at det ikke er noget, som de føler, at de kan lave. Altså, de føler ikke, at de har øh, evnerne til og, og lave øh, planer, der kan udfordre statens hjemmeinstitut. Øhm, det er jo sådan, at, at når du er et folke, i et parti i Folketinget, så hvad hedder det, beror du er rigtig meget på øh, dine medarbejdere. Og de medarbejdere, de har ansat lige nu, de er øh, de politisk-økonomiske sekretærer, som skal støtte deres partivirksomhed i hjælpen til med politikudvikling. De er øh, i meget høj grad koncentreret omkring at have økonomisk, øh, øh, altså økonomisk savkundskab det er øh, mange statsskundskaber og mange økonomer og nogle jurister, der sidder der. Og de kan til sammen lave nogle rigtig gode øh, indspark til en ny økonomisk politik, men de har enormt svært ved at lave øh, god sundhedsfaglig øh, politik. Så tror at det handler om et, et, bredt, øh, et bredt problem fra partiets side, hvor de hvor de ikke tør at gøre det, fordi de er bange for at blive til grinning. Fordi hvis man laver et meget dårligt og, u- og ugennemarbejdet forslag, som bare bliver helt helt af, af Sundhedsstyrelsens øh, embedsfolk, jamen så, øh, hvad hedder det, kan det jo have, 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 have dårlige politisk konsekvenser. Hvis man ikke har en eller anden altså, følelse af, at man har en form for tyngde inden for det faglige tyngde inden for det område, så tør man ikke gøre det. Så jeg tror, jeg tror i hvert fald delvist, det er det, 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 som det drejer sig om. Og jeg synes, det er, er et et meget stort problem, for man kunne ikke forestille os at hvis vi havde en finanskrise som vi havde for 10 år siden, og regeringen sagde nu skal vi gøre sådan og altså sådan her, og alle partier er i folketing og sådan, okay det er vi selvfølgelig enige om, at det er den strategi vi skal følge og nu skal vi så slås om hvad hedder det, øh, 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 hvad, hvad hedder det hvordan, hvad, hvordan skal vi genopbygge samfundet bagefter, som lidt af det som de, de, de har, som er, er den politiske konflikt lige nu, der. er når, hvad, hvad skal vi gøre nu, når vi er ved at være over coronekrisen, der er slet ikke nogen politisk konflikt omkring, hvordan skal vi håndtere det her og det er jo et stort problem, fordi øh, en af ideen er med at have de her partier og partipolitisk konkurrence i demokrati. Der er jo forskellige idéer, der kan støde op imod hinanden, og befolkningen kan se, om der er de her forskellige alternativer. Øh, og jeg synes at faktisk, at det her er mere fornuftigt til det andet, og så kan man øh, give udtryk for det. Øh, så jeg synes, det er, det er, det er stærkt problematisk.
0: Ja, det, det er lidt svært at forestille sig at i en diskussion om retspolitik så vi alle sådan uh, sige uh, hør hold det kan vi ikke uh, det kvalificeret til at diskutere. Lad os høre, hvad Ej, juristerne ja. mener eller uh, hvis man <laughs> ja. sagde det i en økonomisk diskussion hør ring til økonomerne ikke. Alle vil jo være sådan okay, skal vi ringe til dem for at se på arbejde, hvad bevægelsen særværgsrådet det det vi er <laughs> ja. ret åbenlyst at, at det vil være en urealistisk uh, tilgang her. Altså en af de ting som egentlig har undret mig lidt, det er at jeg snakkede med med, med Pelle Dragsted forleden dag, og det må jeg jo sige, jeg er jo jeg er jo meget bøvlet det her alle lagt skjul på, men, men, men jeg har meget stor respekt for Jens Tilgang. for de har jo faktisk formået, altså de har lavet noget så nørdet ind, men nødvendigt inden for det her, som at, at fremsætte tiltag eller for, øh, forslag om kvalitetsanalyser af antistoftest. hvilket er, hvis man følger det her, så ved man, at dårlige antistoftest ja. kan være et stort problem, også i Danmark i øvrigt, men det er en helt anden historie, og har i øvrigt også øh, været dem, der fik presset hårdst på for de her randomiserede øh, testinger, som vi så ikke har set endnu, men de er trods alt vedtaget, ser det ud til, så det, vi må jo håbe, de kommer. Men, men det, der undrer mig, som, 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 altså, det er i hvor fuldstændig øh, høj grad, at, at særligt de borgerlige står helt uformående tilbage i den her sammenhæng. Har du, har du noget bud på, hvordan det kan være, det er i tørken er så udtalt øh, her?
1: Nej, altså jeg, jeg, det, har, det har jeg ikke jeg har ikke godt øh, på det andet end, øh, end det som øh, det som du øh, som, som, som jeg allerede peger på som er det her med at, at de ikke har øh, det er slet ikke den måde de er vant til at tænke på og så tror jeg også at, at meget af det, man skal tænke på så øh, rigtig meget det som de borgerlige partier er op i, det er hvad skal åbne først og der tror jeg også bare at man skal huske på hvilken situation de er i de stopper om morgenen og hver dag så er der i deres mailbox på deres mobiltelefoner så er der opkald fra folk i forskellige brancher som er stiger lige lidt luksid i hvad der, økonomisk bankerot og, og det er så det som der ligesom kommer til at fylde for på de, okay, de her borgerlige partier det er at sige okay jamen de her interesser som normalt varer sig de kriger på at da, vi skal åbne den her del af, af samfundet, og så det er det som jeg kommer til at, at optage dem, fordi der er bare sådan et enormt pres på dem fra øh, erhvervslivet omkring, at, at man skal have åbnet den ene eller den anden del øh, op først. Så, så jeg tror, det er, det er også en del af forklaringen, så det det her med, at de ikke rigtig har en infrastruktur, øh, hvad hedder det, øh, som, som, kan, som kan udfordre sundhedsministeriet, lige så høj grad som jeg har en infrastruktur, der kan udfordre finansministeriet faglig infrastruktur i partierne. Og så der også det her med, at, at det input, de får fra deres interessenter, er meget, meget fokuseret på det her med åbning. Og det tror jeg bare gør, at det der, deres energi bliver, bliver kommet hen imod.
0: Da, da vi skrev sammen inden programmet, og det, det er jo sådan lidt her, der på her, der skrev du, at du mente, der kunne, der kunne være et problem afspejlet i håndteringen, der var forbundet med det her netop så den, i hvert fald i nyere tid, meget stærke danske finansministerium, og de relativt svagere ressortministerier altså i det her tilfælde sundhedsministeriet. Kan du prøve at redegøre for, hvad det er, du, du mener i den her hensene?
1: Ja, men øh, det, jeg mener, det er, at, at hvis man kan se på, hvor er dynamikken i den danske, det danske forvandling, hvor det, der bliver truffet de vigtigste beslutninger, hvem er det, som har styringen, og dermed også, hvem er det, som kan tiltrække øh, mange af de stærkeste kræfter i, i centraladministrationen, så er det i finansministeriet. Det vil sige, at hvis du er færdig øh, som statskundskabsstuderende fra Aarhus Universitet eller fra øh, Københavns Universitet, og tænker, at jeg vil gerne gøre karriere i centraladministrationen, jeg vil gerne, jeg, jeg føler, at jeg er dygtig, jeg vil gerne øh, op i graden, så er der et sted, du går hen, og det er finansministeriet. Øh, det betyder, at vi har i finansministeriet en enorm Øh, hjernekapacitet, og de har givet den magt, de har tilrendet sig øh, i løbet af de sidste øh, 20-25 øh, år i central Nation, har de enormt meget magt til at bruge den her hjernekapacitet til at ændre ting. Og det gør bare, at, at, at øh, når der kommer sådan en krise her, som ikke i første omgang er en økonomisk krise, men til første omgang er en sundhedspolitisk krise, så tror jeg bare, det er et problem, at vi har en så stærk koncentration at man kan sige, at både magt og de skarpeste øh, faglige kompetencer i, i det økonomiske ministerium. Fordi at, øh, det gør, at vi får nogle rigtig, rigtig gode og kreative økonomiske løsninger på de konsekvenser, som coronakrisen har og det har vi jo fået, altså de her kæmpestore hjælpepakker, som er blevet øh, stampet op i jorden på meget, meget få dage, og som jo også har været øh, øh, altså, hvad hedder det, i New York Times, og har hyldet i USA, i som bliver meget, meget stor akkersug hakker der hjælpe med de økonomiske konsekvenser. Men samtidig har vi haft en meget langsomme reaktion fra Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, hvor der ikke har været særlig meget innovation i forhold til, hvordan vi kan håndtere kan man sige, de sundhedsfaglige problematikker med at det der stigende smittetryk, og vi, får, og vi får flere smittede. Der har ikke ligesom været en løsnings, øh, løsningskapaciteten og den kreative kapacitet i Sundhedsministeriet er bare kan man sige for lille, fordi at alle, at al, al kreativitet, der er en magt, er suget i finansministeriet.
0: Og her tillader jeg mig lige at afbryde programmet for en meget kort bemærkning. Lukket land er gratis, og det bliver det ved med at være, men jeg bruger en del tid på det, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte meget stor pris på et bidrag til mit arbejde med programmet. Du kan give et løbende bidrag per udsendelse, der altså faktureres, hver gang der kommer en ny udsendelse på lukketland.thier.dk, og thier, det er staves 10ER. Og vil du give et fast månedligt bidrag, ja, så kan du gøre det på patreon.com-lukketland, og patreon, det er staves P-A-T-R-E-O-N. Tusind tak for det, og i særdeleshed tak til alle dem, der allerede bidrager, og så tilbage til programmet. Til sidst, så ved jeg, at du, du arbejder på et projekt, der involverer at bruge befolkningen til at forudsige coronaepidemiens udvikling. Hvad går det ud på?
1: ja øh, Det går grundligt ud på, at øh, jeg sammen med en kollega er ved at lave et, et, et det man kalder en forudsigelsesturnering, som vi sætter i gang i næste uge, hvor man skal, hvor øh, almindelige danskere, øh, folk som er, øh, hvad hedder det, har lyst til at være med, kan komme ind og kigge bud på, hvordan de tror, at et epidemi, kommer til at udvikle sig både i forhold til hvordan altså en indlæggelse udvikler sig hvornår får vi en vaccine øh, hvordan udvikler de økonomiske konsekvenser og de politiske konsekvenser og fornød med, med det her det er i første omgang at få ligesom, en fornemmelse hvad for danskernes forventninger til, til den her krise men i lige så høj grad så er det at finde det man kalder superforecasters eller superforudsiger, så folk som har en mental model over øh, coronakrisen som øh, passer meget godt på virkeligheden og det vil sige, at det vi kommer til at gøre, det er, vi kommer til at kunne se på, hvem er gode til at forudsige øh, coronakrisens forløb lige den næste måned tid, så ser vi på inden for den gruppe mennesker, Det siger de så, at der vil ske om to måneder, om tre måneder, om et år. Og det er en teknik, som øh, er udviklet af, der hedder Philip Tetlock i USA, og som har været blevet brugt meget i udenrigspolitik til at forudsige, øh, øh, hvad hedder det. Sådan nogle, kriser rundt omkring i, i, i verden, og nu vil vi prøve at se, kan vi også bruge det til ligesom at, 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 at få et bedre blik på, at det er det, 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 de konsekvenserne af den her coronakris på mellem langsigt og på langsigt, så kommer der en anden bølge, hvor sandsynligt er det egentlig. Det håber vi på at kunne bruge den her teknik til at, at svare. Så.
0: Men er det sådan, altså, kan man sige, går i så ud, det skal jeg lige bare for at være helt klar på det. at altså, går I så ud og spørger folk øh, altså, i den offentlige debat, eller er det fagfolk, og, og, og er det sådan en systematiseret indsamling, eller er det sådan et spørgsmål om at se på, at når der var en, der skrev en kronik i, i Berlinske her forleden dag. Og ja, var det, det, det,
1: det er ligesom et spørgsmål. Så det, er, det er et som hvor, hvor i princippet kan alle deltage. Men så vil vi øh, en sted øh, sprøsprog? at få særlig input fra fagfolk, så det vil sige både fra økonomer og fra mediciner. Og så vil vi se på, jamen, øh, øh, hvad er, hvem, er en anden, hvem er bedst til at forudsige, hvordan coronaepidemien udvikler sig i Danmark i løbet af de næste to måneder. Det vil vi så bede folk at forudsige, hvad der sker med et om to uger, om fire uger. Øh, hvad er det, hvilke dele af samfundet åbner sig, og ikke åbne sig, og forstår, hvad arbejdsløsheden er. Og så vil vi så identificere den lille gruppe, der er bedst til at forudsige coronaepidemien på kort sigt og så vil vi så se, hvad har de sagt om, hvad der sker på lidt længere sigt. Så på den måde ligesom at, 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 at identificere dem i Danmark, som har ligesom den bedste mentale model for, øh, hvordan den her coronakris fungerer. Og det kan virkelig lidt mærkeligt, at, at det fungerer, men, men tit så tænker man, at dem, som nok har det bedste styr på, øh, hvordan øh, sådan har udvikler sig, det må være folk, der sidder og har læst medicin inde på, øh, hvad hedder det, har læst medicin, eller det kan være folk, som øh, har er, er epidemiolog og ekspert i, 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 i epidemier i de sidste 20-30 år, men tit, så har de her folk det her problemer, de har, problem, de har øh, ligesom de, de har overbebyrdet af viden, og kommer til at, ligesom, at tage deres tidligere erfaringer for meget ind over, når de forudsiger. Så de bedste forudsiger er faktisk ikke nødvendigvis nogen, som har de bedste, øh, det her, som er, er eksperter inden for, for lige præcis det her område omkring coronavirus. De bedste, det vil være, folk som bare har et åbent syn på, øh, på, på, hvad, hedder det, på hvordan, hvad er den her epidemi, og hvad er det egentlig, der sker, og som lytter til sådan noget som den her podcast, og som sidder og læser artikler på, øh, på, øh, på alle i det, engelsk og på dansk omkring det her, og som lige så har, har et åbent syn på det, måske en som, som dig Michael, eller andre, som du i hvert fald være meget velkommen til at være med, øh, og som dermed får et, et bedre og billede af præcis den her krise Spændende,
0: spændende, det vil, jeg, det vil jeg absolut meget gerne, og det er, jo, det er jo også fascinerende ved den her krise sådan generelt, altså man kan en af de strategipapers, eller hvad man skal kalde det, analyser af krisen, som har fået, er blevet mest indflydelsesrig, det er jo Thomas Pueos, uh, The Hammer and the Dance, uh, som jo er blevet citeret af regeringer, ja, og sågar Kåre uh. og han er jo softwareudvikler uden, uh, så vidt jeg ved, uden nogen som helst epidemiologisk eller medicinfaglig baggrund, så man kan jo sige, der er i hvert fald ja, vi... lidt uh, rum til for, for andre at komme ind i de her diskussioner, kan man sige.
1: Det er helt sikkert, at jeg vil anbefale, hvis, hvis man har læst nogle af de her Thomas Prio, så prøv at gå ned og se på det, han skrev om før, øh, hvad hedder det, den her coronakris kom, det er jo ikke sådan, at så han har skrevet om offentlig politik og sådan noget. De fleste af hans andre indlæg handler om Star Wars-film. Øh, så øh, det er altså noget, som han har jo ligesom bare netop været den her åb, har øh, haft, haft følerne ude, og altså øh, er en, vil, sige, er, vil være en god superforecaster og have i vores... Øh, vores øh, undersøgelse ind, som har haft en god mental model omkring, hvad er det, den her krise egentlig handler om.
0: Det vil jeg glæde mig til at, at følge fremadrettet. Martin Wines Larsen, lektor i statskundskaber og offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med i dag. Tak.